0: Все, запись пошла. Все, кто захочет, будет смотреть нас в прямом эфире, кто захочет посмотреть или послушать потом, будут слушать уже запись. И так, и так будет полезно. Но мы всегда помним, что в прямом эфире работает некое волшебство. Почему-то это работает намного лучше для действия почему-то это работает намного лучше для продаж и прочее, прочее, прочее. Сегодня хотим поднять такую тему, чем вообще навыки сотрудников, навыки команды отличаются в режиме запуска новой онлайн-школы и в режиме поддержания ее продаж, в режиме масштабирования и вообще такой монотонной системной работы. Вот. Как, как мне показалось, это весьма интересная тема. Олег в нашей беседе тоже подтвердил, что да, есть что сказать, и тема действительно интересная. Я э, на своей практике, так как провожу постоянные разборы проектов э, по маркетингу, по работе с базой, вижу, что действительно некоторые проекты э, действуют вот в этой парадигме. Э, постоянного запуска. Мне это не очень нравится. Школам это с одной стороны окей, с другой стороны они не могут масштабироваться. Но вот давайте с вами поговорим вот на эту тему. Формат сегодня будет такой же, как в прошлый раз. У нас есть список вопросов, которые мы заранее подготовили. За час мы должны управиться и разойтись по рабочим, задачам. Со мной сегодня мой партнер-продюсер Олег Любай, я Седов Артем, и Олег Любай у нас сегодня будет по моему замыслу человеком, которого мы будем интервьюировать, потому что у него из нас двоих Наибольший опыт, в принципе, практически по запуску онлайн-школ. У меня опыт есть, но не такой богатый и не такой пока успешный, как у Олега. Олег, тебе, тебе слово. Расскажу в двух словах, какой у тебя есть
1: опыт. Добрый день, друзья. Я хочу в первую очередь сказать, что Артем очень скромный парень у нас, но это... Я считаю, лучший специалист, вообще лучший специалист на русскоговорящем рынке. Вообще, я считаю, в мире, я с несколькими людьми разговаривал, я доказательно рассказал им, что Артем лучший специалист, потому что я много, много читаю, мониторию информации по поводу онлайн-рынка, и я не встречал таких специалистов, как Артем, вот работе, по работе с базами и, самое главное, по работе и проведению акций игровых акций мы так это дело называем а на самом деле у артема гигантский опыт насмотренности именно школ потому что у артема более 100 кейсов проведенных более 100 кейсов в работе вот с акциями для онлайн школ где выручка ну просто кратно растет вот сегодня мы на самом деле поговорим на, на тему онлайн школ и о том что нужно для запуска онлайн-школ? Это актуально, я думаю, потому что рынок это уже не тенденция, это уже не тренд, это уже мейнстрим, это здоровенный такой поток мейнстрим, в который засасывается весь бизнес из офлайна практически, потому что нет на сегодня офлайн бизнеса, у которого так или иначе, который так или иначе не представлен в онлайне. И вот об этом мы поговорим: что нужно, какие специалисты нужны. Какие приемы нужны, какие нужны технологии для того, чтобы запустить школу, и что нужно для того, чтобы ее масштабировать. Вот я, наверное, больше о запусках онлайн-школ, а Артем, безусловно, про масштабирование. Это безусловно, потому что игровые акции и работа с базой – это есть такой один из столпов масштабирования. Потому что всем уже давно известно – много об этом курс рассказывает. Кстати, люди, которые на гет-курсе а, подруливают вот этой темой, а, у них есть такая тема. А, эти люди все учились у Артема, чтобы вы знали. Все, кто работал Чуть, с... но, не, не то, чтобы все, но часть, окей. Я, я думаю, что все у тебя учились. Ну, значимая часть. Вот. И поэтому сбил сбился немножко с мысли, в общем, мы сегодня разговариваем об онлайн-школах, как запустить онлайн-школы, что нужно для того, чтобы масштабировать. И первый вопрос у нас – зачем нужно разделять эти навыки? И Артем так сказал, что это в виде интервью меня будет, поэтому, Артем, я тебе тогда передаю образы, и ты, ты тогда сегодня подруливай. Обычно да. я и а сегодня Артем.
0: Давай перед тем, как подойти к первому вопросу, у меня вообще такой... Экспресс, uh, вопрос оф-топовый uh, для тебя. Вообще, вот когда ты запускал онлайн школу, может быть, первую, там, остальные, какие вот ты можешь совокупно назвать три uh, главных сложности в целом на старте, с которыми ты сталкивался или команда сталкивалась? Неважно, мы разбираем вот, вот этот вот организм по производству uh, работы как единое целое.
1: Ну, вообще, я... Можно говорить, да, уже это вопрос задан, да? Да, да. Вообще, друзья, я хочу вам сказать, что я прошел весь путь, вот вообще прям вот весь путь от начала и до хорошего результата в построении онлайн-школ. И самое главное для меня, вот самая главная проблема была, вы знаете, я долго не мог запустить свою первую онлайн-школу, хотя услугу продавал достаточно уверенно, ну, там, 4 года, 5 лет назад я эту услугу продавал за 100 тысяч и достаточно уверенно продавал, но я вам скажу честно, что из, наверное, десятка или там, 15 специалистов, которым я продал эту услугу, мы не начали школу ни с одним из них, по разным причинам, Кто-то где-то были, сливались сами эксперты, где-то я не дотягивал, но одна проблема была, технический вопрос. Это моя личная проблема, да, то есть я не совсем понимал, как обеспечить вот эту техническую составляющую. И этот вопрос, я вас уверяю, он стоит у большинства людей, которые хотят запустить эту школу. Этот вопрос вообще легко. На сегодня он, это элементарный вопрос, вы просто нанимаете технического специалиста, и он закрывает вам вопрос. Я сегодня проводил консультацию. Ну, вернее, мы общались сегодня, вот здесь есть, ой, извиняюсь, руками я активно очень машу. Вот здесь есть у нас Осель и Таира, я беседовал сегодня с девочками, это мои коллеги, и у нас такая консультация получилась. И вот, и вот я им сказал, что не надо ничего, если вы делаете школу, не надо ничего делать своими руками. Девочки, привет, Осель Таира, не надо ничего делать своими руками. Это ремесленничество. Если вы делаете онлайн-школу, значит, вы уже бизнес бизнесмен. И, соответственно, нужно нанимать специалиста, и он для вас все сделает. В данном случае технический вопрос закрывает технический специалист. Отвечая на вопрос, три, три основных проблемы, да, проблемных зоны, да, Артем, правильно я говорю? Да? Это, команда, это команда, это трафик, это команда, это трафик и это продукт. Продукт должен быть однозначно качественным, команда должна знать, что она делает и должна знать, что делать, и трафик должен быть. Если нет трафика, вас нет в интернете, извините меня. Как сказал один великий, как сказал один великий американский маркетолог, их много, но вот один из них сказал, если вы продаете себя или свой продукт в интернете, вы должны там хотя бы присутствовать. Да? Вот если Присутствие продукта в интернете – это реклама. Если у вас нет рекламы, у вас нет трафика. Нет трафика – нет лидов. Нет лидов – нет заказов. Нет заказов – нет денег. Так, окей. А, смотри, давайте теперь противоположный вопрос. А,
0: не противоположный, а топ-3 сложности вот потом. То есть вот ты запустился, ты прошел через все эти сложности, формирования начальной команды, придумал, как запускать трафик и придумал сам продукт востребованный, первые деньги заработал, дальше с чем вообще боролся?
1: Я вам расскажу такую историю из вот, современную историю. У меня есть два близких человека, один запускал другого. Я потом чуть попозже скажу, что это за люди. И первый запуск, представляете, вообще ноль денег в трафике ребята внимание 0 денег в трафике релсы через релсы запуск 2 200 в кассе 2 200 2 миллиона 200 тысяч в кассе чистых денег через три месяца второй запуск миллион 300 в кассе чистых денег и в этот момент я человеку который запускает продюсера говорю У тебя третьего запуска может не быть Третьего запуска не стало, и вся шарашка закрылась. Это очень показательный пример, потому что, а, потому что люди не понимают, что если вы заработали 2 200, эти деньги нужно вкладывать в развитие школы. Внимание! Эти деньги нужно вкладывать, может быть, не все, но значимую часть нужно вкладывать в развитие школы. И в первую очередь нужно вкладывать в трафик, во вторую очередь нужно вкладывать в команду, команду, чтобы этот трафик команда могла отработать. Не было сделано ни того, ни другого, и просто третьего запуска не стало. И это очень частая история, прошу ее запомнить и знайте, что если вы сделали удачный запуск, вам нужно вкладывать деньги в команду, в специалистов и в трафик. Вот это главная, это главная штука, которая, которую нужно знать. Артем, извини, пожалуйста, разверни еще раз вопрос. Напомни, вот... Ну, в смысле дальше что? Я вот сказал, да. главная вот проблема. Я когда запустил школу, что я дальше должен делать? Правильно я помню? А
0: какие сложности у тебя были после того, как ты первые деньги уже заработал и сложности уже у тебя я... есть?
1: Да, сложности я услышал. Извини. Сложности были с экспертом, потому что эксперт эксперт должен продавать. То есть на всех мероприятиях, которые считаются бесплатными, условно бесплатными, эксперт должен продавать. Это марафоны, это интенсивы, это прямые эфиры, ну и самое главное, конечно, это мастер классы и самое главное, это конечно, вебинар. Эксперт должен продавать, он должен уметь продавать. Он должен уметь продавать хорошо. Чем лучше эксперт продает, тем больше денег у школы, тем больше выручка. Что значит хорошо продавать? Эксперт должен уметь держаться перед камерой, эксперт должен уметь говорить, он должен владеть своими эмоциями, лицом своим владеть, он должен владеть мимикой, он должен махать руками, как ветряная мельница. Мы когда начинали, эксперту так, как мумия, сел, сидит, и у него даже артикулярный аппарат не работает практически, понимаете, да? То есть для этого я полгода готовлю эксперта, чтобы он хорошо мог продавать. Вот такая вот история. Это, наверное, основная проблема, потому что мы... Вот один проект запускали большой, мы его запустили, первые... 5 или семь вебинаров, но нет продаж все. Ну просто нет. На седьмой только вебинар пошли продажи, а каждый, после каждого вебинара неделя работы, неделя работы, неделя работы с экспертом, тренировка, тренировка. Потому что все решает навык. Чем больше вы говорите, тем лучше вы говорите. Чем больше вы жестикулируете, тем лучше вы жестикулируете. Чем ярче вы проявляете эмоции лицом, тем они у вас искреннее и ярче проявляются. А это навык, все навык, только навык. Это навыковое вообще обучение, запомните, это навыковое обучение. Чем больше вы делаете любой любого действия, тем лучше оно у вас появляет, проявляется. Вот такие проблемы были. То есть основная проблема – это работа с экспертом, но во всяком случае у меня была. да. И, и все-таки трафик. Трафик, ну и команда, потому что с командой все время, вы понимаете, да? что люди, которые приходят к вам в онлайн, вы наняли специалиста, надо понимать, где его брать, какой он должен быть, как его тестировать, как его проверять, потому что сейчас ребятишки шустрые, он к вам пришел техническим специалистом и взял еще пятерых, из каждого взял по 25 тысяч, понимаете, он 150 вот так вот живет, а на ваш проект уделяет вот столько внимания, соответственно, понимаете, вы ему звоните, он трубку не берет, ну, как пример, то есть надо вот это тоже все понимать, то есть команда, трафик, все те же самые вопросы. Ну и эксперт, эксперт, продукт. Ответил? Mm
0: -hmm. Так, ну смотри, тут э, история э, в чем. Давай разберем с тобой э, аспект с командой. Все-таки, как мне кажется, на старте вопрос команды несколько другой, нежели э, потом, при продолжении. вот, Так как процессы все-таки между собой отличаются, и вот эти навыки, которые есть, у команды, которая запускает школу и у команды, которая дальше ее развивает, они, хоть и пересекаются, но они все-таки разные, разные темпераменты, разные даже глубина понимания, что это разная скорость работы, разная даже вот способность к коммуникации. Вот что я отметил для себя, например. Команда, которая uh, запускает проект с нуля, она, если она собрана там из разных-разных специалистов, uh, они должны уметь общаться совершенно точно. То есть soft steel должен быть у всех uh, сторон просто на высоте. Если есть одно слабое звено, то, скорее всего, это uh, достаточно сильный будет дискомфорт у всех. Это будет такая токсичная атмосфера. И в целом весь процесс будет тормозиться. Вот э, в контексте этого хочу привести пример забавный. Э, я читал книгу «Вкусиво», когда она только-только вышла. Это, наверное, год 21 может быть, 20 я точно не помню. Э, значит, там эти основатели пишут, что у них бесконечное количество... Магазинов они открывают, то есть это постоянный такой процесс открытия новых точек. Он там как-то у них строится, состоит из какого-то расчета, поиска точки, экономики и прочее. Но э, сам факт того, что э, над э, выстраиванием внутренних процессов, над тем, чтобы сделать э, план, работает отдельная команда, это забавно. То есть есть некая такая команда десанта, они приходят на точку э, на 2-3 месяца, их задача достигнуть значения TPI. Если TPI не достигнуты, то точка сворачивается. Если TPI достигнуты э, по обороту, там, по деньгам то точка передается другой команде, которая уже постоянно будет здесь работать другим сотрудникам, а эти ребята отправляются открывать следующую точку. То есть это такие десантники, которые постоянно, серийно а, умеют открывать новые объекты. И вот забавно то, что они не работают постоянно на какой-либо точке, и это обусловлено тем, что... Хоть и примерно то же самое нужно делать. Обслуживать клиентов, принимать товары, там, заботиться о наличии каких-то товарных единиц, о порядке внутри. Все равно процессы другие. Они в новых условиях. Это новый проект, по сути. И нужно вот в этих вот обстоятельствах как-то принимать решения, как-то действовать, наводить порядок составлять там новые какие-то, может быть, даже местные регламенты и прочее, прочее. Вот, Олег, замечал ли ты разницу в тех сотрудниках, которые отлично, например, могут делать начальные действия? То есть не разницу, а замечал ли ты действительно отличия между теми, теми сотрудниками, которые запускают школу, и теми сотрудниками, которые дальше поддерживают? Или вот у тебя это прошло бесшовно, и там, и там были, допустим, одинаковые сложности с одними и теми же людьми? Вот как это все у тебя происходило?
1: Вопрос понял, и вопрос очень интересный. Спасибо тебе, Артем, что ты его поднял, потому что я вам расскажу такую историю. Я вам расскажу ее с точки зрения профессионального управленца, потому что я профессиональный управленец, я учился на менеджера, у меня специальность менеджера, одна из специальностей менеджера, я менеджментом больше 30 лет занимаюсь, управлением фирмами в том числе. Да? И я хочу сказать, что когда школа начинается, это стартап. А стартап, друзья мои, это такой отдельный мир, Стартап – это когда команда энтузиастов, несколько человек, спят на столе, едят одну пиццу, пьют из одной бутылки Кока-Колу и делают каждый, как восьмирукий ног делают все задачи, кто, кто что умеет. Вот это стартап. И школа… В момент рождения и до определенного периода это стартап, если мы говорим про школу. Да, если мы не говорим просто про запуск курса какого-то там, да, где эксперт берет себя помощником технического специалиста или маркетолога и технического специалиста, и спокойненько двигает курс. Если мы говорим про школу, то это стартап. И главная задача у этого стартапа пройти долину смерти. Вот, грубо говоря, это первый год, когда вы сделали вебинар вы его запустили или какую-то другую воронку сделали, да? то есть какую-то другую продающую активность вебинар – это продающая активность. Вот вы сделали э, вебинарную воронку и пошли работать. Вот как я говорю, мы первые 5-7 сделали вебинаров, нету продаж. Отдел э, там, э, у меня специалист был, который отвечал за продажи, которую продавал. Она продавала, эта женщина была, да продавала. Э, короче, это была моя жена. То есть… Вот Оля продавала, понимаете, эксперт не может продавать. А Оля берет и продает, звонит и продает, и так длилось какое-то время. Так вот определенное время, вот это приблизительно, это, у нас это было полгода, потому что мы начали в августе к новому году, я уже превысил, превысил план, я ставил миллион, план выручки в месяц. У меня с августа с 9 августа по 31 декабря, миллион 300 было в месяц, вот в декабре мы сделали миллион 300, 000. то есть я перевыполнил план. И после того, как заканчивается стартап, условно говоря, когда пройдена долина смерти, когда обкатан продукт, MVP, минимально жизнеспособный продукт сделали, запустили его, работает, покупает, надо курс сделать. Мы начали переделывать курс, потому что курс был сделан заранее, как это многие делают, это тоже ошибка. Он был сделан заранее, и его пришлось переделывать, понимаете, переснимать, переозвучивать, ну, то есть много нюансов там. И когда пройдена вот эта долина смерти, да, тогда вступает в силу регулярный менеджмент, то есть мы переводим фирму на регулярный менеджмент. А это, друзья, внимание, это другие компетенции, это другие характеристики психофизиологические людей. Это, и в этот момент... Чаще всего люди, которые были в стартапе, они начинают отваливаться и уходить, потому что они не могут расти. А, вообще в фирмах, в молодых фирмах есть такой феномен в менеджменте, называется феномен быстрого роста. Что это значит? Фирма растет, а команда не успевает в росте. И команда начинает рассыпаться, потому что она не, успе... не успевает расти. У них нет компетенций вот этих, которые нужны для регулярного менеджмента. И это проблема. В этот момент именно закрываются многие стартапы. Именно по этой причине. Потому что они говорят, братан, мы же с тобой жрали из одной чашки, спали на одном столе, пиццу жрали. Когда все было хорошо, а деньги пошли, ты меня выгоняешь. Так его выгоняют не потому, что там зажрался руководитель, а потому что человек просто перестал соответствовать моменту, он перестал соответствовать, у него нет компетенции, чтобы двигаться дальше. Хорошо, если у человека есть компетенции, хорошо, если человек умеет расти и растет вместе с командой. Есть такие люди, но я вам хочу сказать, что... А вот в основной школе, которую я делал, команда вся почти сменилась. Вся команда сменилась, которая начинала стартап, вся команда сменилась. И поэтому вот Артем задает вопрос, я отвечаю, что однозначно другие люди, то есть люди нужны другие. В команде на стартапе и в команде, когда она переходит на регулярный, на рельсы регулярного менеджмента, нужны другие люди. Ответил Артем?
0: Да, да, Олег, спасибо. прям замечательный ответ. Я вот знаю, что заметил, что когда запускается школа ну, вот в режиме стартапа, то крайне важно, чтобы, во-первых, каждый из членов команды, он не был обособлен до конца, то есть, да, естественно, есть некая там специализация у него, но так или иначе, он может подставить плечо соседнему члену команды и как-то, значит, помочь ему. И крайне важно вот всех членов команды умение действовать без понимания, как она будет дальше. Когда мы говорим про регулярный менеджмент, у нас есть некие проектируемые рельсы, да, как мы хотим развивать систему, как мы хотим, чтобы у нас строилась работа, мы даже пишем уже регламенты повторяющихся задач и прочее, прочее, прочее. Когда у нас... Мы в самом начале находимся, естественно, ни о каких регламентах речи не идет. Мы не знаем, что будет через месяц и к чему готовить систему. И вот это для вот этих сотрудников крайне важно, крайне важно принимать решения и делать какие-то вещи возможно, даже не согласованные с какими-то там верхнеуровневыми регламентами, как оно должно быть, чтобы не застопорить процесс. Очень часто человек, который приходит в такую команду запускаторов, да, в команду десанта, он говорит, дайте мне четкое ТЗ, как нужно делать. А мы не знаем, как нужно делать. Очень часто происходит по наити. Хорошо, если есть регламентированный процесс серийного запуска там, онлайн-школы. Ну, у многих продюсеров он уже так или иначе есть. Но я сомневаюсь, что он э, до конца зарегламентирован э, под все случаи жизни, под все продукты, ситуации и прочее. Я сейчас, я давай, давай. Вот, э, при... Э, Олег вот сбил меня немножко, пока отходил. Задача пройти долину смерти. Да, да, значит, пройти долину смерти. Что я еще понял? Что коммуникация, я уже повторяюсь, но тем не менее, коммуникация вот таких сотрудников должна быть просто на высоте, когда у нас, например, презентация для вебинара в обычных условиях может делаться... Там, допустим, за 2-3 итерации с экспертом, когда у нас уже регулярный менеджмент идет и прочее, то в самом начале у нас может быть до 7-10 итераций. И в какой-то момент человек может просто уже не выдержать и что-нибудь -что сказать. Вот. Хотя это, казалось бы, естественный процесс, когда у нас множество запущенных, допустим, месяц назад процедур, сходятся в единой точке и их нужно начинать э, друг другу притирать и править презентации по седьмому кругу править страницы по седьмому кругу хотя две недели назад мы уже все это дело приняли вот теперь это нужно как-то причесывать новые водные опять-таки новый облик того, того
1: что мы делаем и к этому надо относиться терпимо друзья терпимо потому что это стартап понимаете и вот чем характерен стартап, в отличие от регулярного менеджмента? Он характерен тем, что многостаночники, ребята, которые начинают стартап, они чаще всего многостаночники, они умеют все, может быть, не с такой тщательностью, да, а потом, когда начинается регулярный менеджмент, эта многостаночность, она рассыпается, и люди начинают специализироваться. Друзья, вот чтобы быть вам полезными, вот я вам покажу такую книженцию, называется «Стартап». Это Стив Бланк и Боб Дорф. Это книга номер один вообще в мире по стартапам. Кто хочет качественно запускать свои новые бизнесы, пожалуйста, вот приобретайте эту книгу. Это просто кладезь знаний и просто уникальная штука, и она вам очень пригодится, если вы хотите качественный стартап запустить.
0: Я смотрю, у тебя там две закладки есть. На чем? На чем закладки поставлены? У
1: меня закладок здесь гораздо больше. Здесь закладки вот с этой стороны, вот, если видно. Вот, да. И вот здесь вот. Сейчас я посмотрю, на чем закладки. А, закладки. Э, выявление потребителей. А, и составьте план развития продаж. Вот две закладки, на которые ты обратил внимание. Потребители и продажи. Ясно. и 700 страниц. Потребители и продажи. Ага. А, смотри,
0: еще такой тебе вопрос. А, вот я с тобой уже начал взаимодействовать а, чуть позже, по, после того, как уже ты прошел эту долину смерти. А вот э, до, э, до прохождения этой долины смерти задумывался ли ты, например, э, про аналитику, задумывался ли ты вообще про анализ э, вот того, что у тебя в школе происходит, или это все-таки э, ты бежал по головам, э, делал крупными мазками основные действия, захватывал там, Основные, создавал основные процессы, поднимал их, чтобы они существовали. Как вот аналитика себя ведет как
1: явление в самом начале? Я скажу так, друзья, я, Артем, я не, как это, я не среднестатистический запускатор онлайн-школы. Да? Объясню почему, расскажу вернее, почему. Потому что я с большим стажем очень менеджер и с большой, очень теоретической подготовкой, практической и теоретической подготовкой. Я очень много поглощаю специальной литературы по менеджменту, и по маркетингу, и поэтому я э, знал, что в принципе делать, как развивается бизнес, как его надо развивать, как его надо переводить из стартапа э, на рельсы менеджмента, да, то есть я вот эти все процессы знал, и я старался их упредить. Вот в маркетинге что я делал? Я старался оторваться от рынка потому что э, я понимал, что я нахожусь в уникальной ситуации, конкуренции ноль, практически ноль. Друзья, кому э, непонятно, это э, ниша э, онлайн-образования, это ниша э, научения писать иконы, то есть обучение. Э, крутой продюсер, как я, да, как, если придет человек еще с инвестициями, то у меня просто появится конкурент, с которым очень трудно будет бороться. И я старался уйти в космос, вообще уйти. Я делал всевозможные маркетинговые ходы и управленческие для того, чтобы просто оторваться, чтобы меня невозможно было догнать. И, в общем-то, я, в принципе, добился своей цели. И в этом смысле... В этом смысле... Я знал, что делал, вот я что хотел сказать. А если задай еще раз вопрос, вернее, уточни вопрос, вот сама соль вопроса в чем.
0: Нужна ли была тебе аналитика
1: в чистом а, виде прошу, для решения. того, чтобы... Я, я, я немножко отвлекся, я говорил, что я знаю это, и аналитика, я был озабочен. Так вот, через год существования школы я купил самую крутую программу, вип-пакет вообще, зато в те времена это дорого было, 250 тысяч я заплатил Ройстату как бы самой раскрученной фирме про сквозной аналитики. Прошло еще два года, она до сих пор, по-моему, не установлена. Друзья, я хочу сказать, что Артем э, – один из совладельцев и э, авторов программы «Монитор». Эта программа сквозной аналитики, очень крутая, потому что я потом пользовался «Монитором Артема», и могу вам сказать, что очень крутая. Она приспособлена специально для ГИТ-курса, поэтому вот, к слову, пользуйтесь. Так вот, Артем, я понимал, что аналитика нужна, но… Я ехал на аналитике, я так не нашел, за все три года работаю в этой школе, я не нашел качественного аналитика, я ехал только на своей интуиции, на своих мозгах, вот как я понимал, но я, к счастью, я очень хорошо знал маркетинг и менеджмент, и это позволило вот проекту выжить. А аналитика, безусловно, нужна вообще, все, кто обучают онлайн-бизнесу, конечно, говорят, что нужно аналитику, нужна аналитика иметь в школе, и это обязательно нужно, потому что онлайн-маркетинг – это цифры. Если мы не знаем своих конверсий, и вот я некоторые цифры не знал, только вот я говорю, я как, знаете, как сейчас показывают кино про Великую Отечественную, ну, как чувак там посадил самолет, или про современного, это, ну, советского там, да, по стакану с водой, у него приборы отключились, у него горизонта не было, Вот стакан с водой поставил, попросил у стюардессы стакан с водой, и по стакану с водой горизонт держал и посадил самолет. Вот я так же вел свою школу, представляете? Но я, я мастодонт, и я этот, как его, динозавр. Сейчас так не работает, поэтому сейчас ребятишки, я знаю, сквозную аналитику сразу внедряют, и это надо делать. Вот Артем один из специалистов крутейших, которые умеют эту аналитику читать и применять так, как надо, для того, чтобы масштабировать школу. Вот это уникальное компетенции Артема.
0: Так, давай с тобой поговорим еще вот о чем. Вот про участие руководителя в этих двух разных процессах. Есть процесс запуска онлайн-школы, есть процесс масштабирования онлайн-школы. То есть в одном случае мы еще в долине смерти, в другом случае мы уже занимаемся регулярным менеджментом. Вот как руководитель, ты вообще на себе чувствовал разницу этих двух процессов? Что ты должен вообще уметь или знать для того, чтобы успешно выполнять и то, и другое?
1: Да, конечно, чувствовал. Я скажу, что это разные плюса вообще, разные плюса, потому что когда мы управляем, стартапам, там нужно команду держать в узде, я позволю себе такое слово, команду нужно держать в узде с точки зрения того, что все делают все, вот кто что умеет, тот то и делает, и попробуйте вот этот вот коллектив, да, его держать, заставить работать или ну, не заставить, а как это, направить, работать в одном направлении, да, потому что у каждого человека есть гордыня собственная, да, суперэго есть, каждый человек себя считает, который пришел значимым, потому что это, ну вот стартап это такой единый коллектив, да? еще раз говорю, все спят на одном столе, все едят одну пиццу и все считают, что они решают ту судьбу, в принципе так и есть, они решают судьбу этого предприятия, вот этим всем, то есть это управление хаосом. Если вы, знаете, если вы знакомы с теорией хаоса, хаосом можно управлять. Вот Управление хаосом в бизнесе – это стартап. Это, кто хочет столкнуться с хаосом, запустите стартап. Вот. Когда фирма становится… Ну, руководитель должен перевести ее на рельсы регулярного менеджмента. И когда она, фирма переходит на рельсы регулярного менеджмента, там возникают другие компетенции нужны. То есть там нужно управлять вертикальными вертикальными, но и горизонтальными тоже связями, да, но там нужно начинать с того, чтобы писать регламенты, вот с чего я начинал, я прописывал структуру фирмы, какие отделы, какие подразделения, какая вообще бизнес-модель, вот там вот на столе, вот там на столе лежат две книги по бизнес-моделям, да, то есть как выстраивать бизнес-модель, как, какие подразделения связаны друг с другом, как они коммуницируют, самый прямой, самый Злободневный вопрос. Как коммуницирует э, и как э, состыковывается отдел маркетинга с отделом продаж? Самый злободневный вопрос. Отдел маркетинга – выручки нет. Отдел маркетинга говорит – вы уроды, отделу продаж говорит, вы уроды не умеете продавать. Отдел продаж говорит – отделу маркетинга, вы уроды, нам лидов не тех даете. Клиенты неплатежеспособные, они не платят. И что в этот момент делать? Да? И вот надо вот эту вот связку установить. нету конфликта, не должно быть конфликта между отделом маркетинга и отделом продаж. Это должна быть работа, вообще в фирме должна быть работа, каждый отдел должен работать на общий результат. А очень часто бывает, что вот этих связей нет, эти связи не выстроены, порушены. Люди не понимают в соседнем отделе, что они работают на общий результат. Вот он свою задачу делает и делает. Я же делаю, а отстаньте от меня, понимаете, да? И вот это совсем другой мир, нежели стартап. Ответил,
0: Артем, нет? Да, да, да. Мне, мне вообще понравилась история про то, что... То есть пример твой про то, что ты говоришь про отдел продаж и отдел маркетинга. Это, кстати, одна из таких фишек, которые вот во время акции, когда я запускаю, отдел продаж – это первое, кого мы вообще приглашаем для того, чтобы посмотреть на нашу концепцию. Потому что именно... Именно этот отдел знает, как общаться с людьми. Если человек совершил там, 3000 звонков, он как бы на интуитивном уровне понимает, какое предложение сработает лучше другого предложения. Он совершенно точно может подсказать какие-то слабые места и сразу же возражение набросает. Даже если это все укомплектовано там, в каких-то документах, эффективнее намного пригласить какого-нибудь менеджера или РОПа на встречу, чтобы он это отсмотрел. Это первое. А второе, действительно, связки общие с отделом продаж в плане создания активности – это тоже классная тема. Мы, например, перед той же «Черной пятницей», да и перед любой акцией, Даем теперь, вот, Олег, ты, ты уже мимо этого, а, про... точнее, ты мимо этого уже, короче, ты не попал в эту историю, но есть обновление в моей методологии. За 4-5 дней до начала акции отдел продаж начинает прозванивать людей и делать первые попытки продажи, и у нас есть возможность до старта продаж, до открытия этой страницы на всю аудиторию, поменять предложение, если что-то идет не так. То есть мы уже обратную связь получаем. То есть вообще коммуникация вот отдела маркетинга и отдела продаж через опционные мероприятия очень даже хорошо развивается. Им надо начать общаться. Вот как минимум для того, чтобы делать хорошие предложения и как минимум для того, чтобы давать отделу продаж, инструменты для дожима лидов. Вот это такой небольшой у меня автоп, но тема действительно достойная, наверное, для отдельного эфира даже, как отдел да, продаж. Я,
1: бы вот, делал я бы,
0: по, трафику, по продажам. Я не специалист по... Построение отделов продаж я вообще в своей жизни очень мало контактировал непосредственно с там, настройкой отделов продаж, но при этом в каждой акции, вот их уже сотня, мы обязательно, вообще обязательно связываемся с отделом продаж, как минимум там, через проектного менеджера. То есть не везде лично я с ними общаюсь, но через проектного менеджера
1: стараемся. Так, ну, хорошо. Есть, есть что рассказать, если мы будем продел продаж проводить подкаст, да. очень много интересного могу рассказать, как действующий руководитель, э, который пропустил это через сердце, через голову. хорошо, значит, следующий подкаст будет именно про отдел продаж.
0: Через неделю сделаем. Так, итого, значит, давай такой вот итог мы подведем. Сегодня подкаст у нас такой э, не самый глубокий, но при этом поднимающий достаточно важную тему про команду. Эту тему я э, в инфобизе вообще нигде не встречал, если честно. Вот она как-то пришла ко мне э, неосознанно, и я начал копать, и действительно обнаружил вот такие вот отличия. Значит, что мы выяснили? Мы выяснили, что следует разделять этапы жизни школы на, там, назовем это долину смерти, и на э, регулярный менеджмент уже после того, как школа выходит из регулярного менеджмента. Выяснили, что в этих двух этапах, в этих
1: двух состояниях, когда, так? когда школа выходит из стартапа, тогда да, регулярный да, менеджмент наступает. Uh, выяснили,
0: что в этих двух состояниях, в состоянии стартапа и в состоянии там уже стабильной бизнес-модели, uh, есть разные условия как для самого стартапа, так и для всех сотрудников, которые uh, работают uh, в них. И выяснили, что очень часто... Uh, ну, по крайней мере, и в моей практике, и вот в практике Олега наблюдается смена команды из-за того, что человек не соответствует а, самому проекту, не соответствует его потребностям, процессам а, и так далее. А, все это влияет, естественно, и на стиль маркетинга, и на стратегию, и на те задачи, которые ставятся вот сотрудникам и прежде всего э, на поиск сотрудников, потому что найти человека, который будет запускать школу, это одна задача. Скорее всего, мы даже не можем ему до конца описать, что конкретно нужно делать, и найти человека на повторяющуюся регулярную там, э, задачу, хоть и большую, это совершенно другая задача. Плюс ко всему, цена ошибки при стартапе Она намного выше, чем цена ошибки при уже стабильной бизнес-модели, и у руководителя появляются несколько иные творческие задачи по написанию регламентов, по придумыванию стабильной системы, по тому, чтобы наладить уже какие-то процессы, которые смогут позволить ему уходить в отпуск. Вот как бы для руководителя, наверное, желание выйти из режима стартапа должно быть продиктовано желанием там, отдыхать в том числе.
1: А вообще, владельца, да, у владельца на каждом этапе есть сокровенное желание. На этапе стартапа, вот как ты сказал, выйти из одной ситуации, а на этапе регулярного менеджмента выйти из операционки. И я хочу, чтобы коллеги понимали, кто нас будет слушать, что... У владельца есть свой, свои компетенции и свой перечень а, обязанностей, которые владелец должен делать, да? то есть у а, менеджеров разного уровня есть свои компетенции и задачи, и у владельца есть, у владельца бизнеса есть тоже свои компетенции и задачи, и это надо понимать. Да,
0: так, у нас остается буквально еще 10 минут. Uh, стоит, наверное, поговорить о том, что uh, любой школе, uh, на каком бы она этапе развития не находилась, как минимум uh, нужно понимать, что основные деньги она в будущем или сейчас даже uh, может зарабатывать именно с базы. Uh, это простая математика, uh, это может показать любой простой расчет ваш в учселе, Посмотрите, сколько человек вы закупаете в трафике, сколько человек проходит через ваши воронки, и сравните количество этих людей с объемом вашей базы. Пусть даже там, треть или пятая часть этой базы всего лишь может вас читать и приходить на мероприятия, но в любом случае, скорее всего, если вы существуете там, 10 месяцев, 6 месяцев, объем закупаемого трафика, он меньше в несколько раз, нежели у вас уже есть в базе. А, то есть это мы выяснили, в базе очень много людей. Дальше стоит вопрос, как делать так, чтобы ваш оффер дошел до большего количества людей, в ваших там, подписных историях, а это e-mail, это телефоны, это всякие WhatsApp, Telegram, боты, ВКонтакте, ну и все остальные социальные сети. Так, я потерял мысль. Значит, задача, задача сделать так, чтобы все пользователи по максимуму увидели ваш офер. В этом помогут ваши контентные мероприятия, полезные, экспертные, мероприятия, с пользой конкретной для человека, с какой-то uh, понятной задачей, которую он может решить с помощью этого мероприятия. Uh, это и марафоны, и вебинары, как Олег говорил, и акционные мероприятия и так далее. Вот за счет этих uh, разных механизмов вы сможете активировать максимальное количество людей а из ближайшего, это все, «Черные пятницы» и новогодние распродажи, вы сможете активировать спящих пользователей. Вот мы с Олегом как раз-таки а, и проводим
1: эти мероприятия. Я хочу еще добавить, Артем и коллеги, я хочу добавить, что основная ошибка на этапе стартапа, когда начинает школа развиваться, основная ошибка – это не работать или неправильно работать с базой. Что значит неправильно работать с базой? Вы делаете вебинар, к примеру, раз в неделю, и вы, соответственно, на базу делаете рассылку. Как выглядит эта рассылка у неопытного маркетолога или неопытного продюсера? Вы начинаете на этот вебинар, вебинар, допустим, у вас в субботу, в субботу прошел вебинар, вы запускаете рекламу на следующий, да? она идет в воскресенье, понедельник, вторник, ну и так, до следующего вебинара. И вы каждый день... Начинаете людям напоминать в базе, что у вас вебинар. Однотипную рассылку шлете. В понедельник шлете у нас в субботу вебинар, во вторник у нас в субботу вебинар, ну и так до да, субботы. А в субботу начинаете с утра, через 10 часов вебинар, через 5 часов вебинар, через полчаса вебинар, 15 минут прошло вебинара, вы еще успеваете. И вот это жжет вашу базу, выжигает вашу базу. Вот это ошибка. Понимаете, да? А работать надо совсем по-другому. А как? Приходите к нам, Артем сидов вас научит и расскажет. Ну, я тоже могу научаться сказать, как правильно работать с базой.
0: Все верно, все верно. Ну, вот смотри, у нас с тобой есть две интересные темы, на самом деле: как убить базу своими действиями, как ее сжечь? Тема номер один. Тема номер два это как подружить отдел продаж с отделом маркетинга, через какие активности? Вот, я думаю, что мы с тобой обсудим да, досуде, какую из этих двух тем возьмем в следующий раз, делаем анонс, просто проведем. Обе темы, обе темы классные, И что сказать на эту тему. Да. Вот. А,
1: что, будем заканчивать тогда, да, уже на сегодня? Будем заканчивать, да, потому что у нас с Артемом сейчас будет консультация с очень важным человеком, с VIP-персоной. Да. Да, и персонально. Совершенно верно. Мы даже покажем потом, если получится, если даст
0: согласие человек. Это очень крутой маркетолог.